0: der heilpraktikerausbildung Ausbildung 24 Podcast. Mein Name ist Stefan Barres. Motivationsimpulse, Lerntipps und mentale Coaching Übungen für deine Souveränität im Lernen und in der Prüfung. Folge 17. Hallo, Stefan Barres hier mit dem 17. Teil von unserem Mental-Podcast und heute geht es um das Thema, wie nutzt du die letzten Monate vor deiner Prüfung, speziell natürlich der schriftlichen Prüfung, weil du bei der ja den Zeitpunkt dann gut kennst, bei der mündlichen ist es ja ungewiss, manche Gesundheitsämter machen die mündliche Prüfung dann noch am selben Tag wie die schriftliche oder am nächsten Tag andere erst Wochen oder Monate später, ne, wenn du dann endlich dran kommst. deshalb wir konzentrieren uns mal darauf, dass du den Termin für deine schriftliche Prüfung kennst und jetzt hast du noch vier, fünf oder sechs Monate Zeit und was machst du da? Kurz zur Erklärung, es halt hier ein bisschen, weil ich bin in meine neuen Räume gezogen, hier in mein neues Büro und das ist ein bisschen ein größerer Raum, der jetzt gerade noch ganz leer ist, da ist noch kein Teppich drin und kein Vorhang und gar nichts und da halt es hier ein bisschen, aber ich habe alle Computer und so eben schon hier und deshalb mache ich die Aufnahme auch in diesem Raum und vielleicht klingt es ja sogar ganz schön für dich ne, mit dem etwas Halligen so im Hintergrund. Ja, wieder zu unserem Thema zurück. Also es gibt da den klassischen Ansatz, den auch viele Schulen in ihren Prüfungsvorbereitungskursen verfolgen, zu dem ich aber sagen möchte, der ist nicht wirklich sehr sinnvoll. Also wenn du das nicht kombinierst, dann privat in deinem eigenen Lernen mit bestimmten äh, Punkten für deine Strategie, dann fährst du damit nicht so gut. Ja, und ich möchte dir drei Punkte da vorstellen heute, auf die du achten kannst. Also egal, ob du jetzt irgendwo einen Kurs besuchst oder nicht, ne, du musst schon versuchen, selber die, diese ähm, Verantwortung zu übernehmen, wie du da herangehst, dich wirklich effektiv vorzubereiten. Und mit diesen drei Punkten wirst du das sehr, sehr gut schaffen. Bevor ich sie dir verrate, gehen wir kurz in unsere Einstiegsübung rein, schnaufen kurz einen Moment durch, erlauben uns, uns zu sammeln, Raum zu geben und uns zu erinnern, dass die ganzen Dinge um uns herum, die ganzen Sinneseindrücke, aber auch die inneren Dinge, die Gefühle und Gedanken, sie müssen uns nicht stören. Wir erlauben uns, uns am Atem anzulehnen, ganz wach und präsent zu sein wir schieben nichts weg und rennen auch nichts hinterher, sondern sind ganz präsent jetzt hier in unserer Situation. Ja, und dann erinnern wir uns auch noch kurz an die Motivation, die uns antreibt, diesen Weg zu gehen. Wir erinnern uns, warum mache ich das eigentlich alles hier? Und öffnen uns für diese tiefe innere Kraft, die da in uns brennt, ne, die dich auf diesem Weg antreibt. Und wir freuen uns, dass wir das in unserem Leben leben dürfen. Eine so tiefe innere Kraft, dass wir so einem Wunsch folgen können. Und spür mal einen Moment Dankbarkeit und Freude darüber. Ja, und dann gehen wir jetzt in unser Thema hinein. Noch sechs Monate bis zur Prüfung. Wie nutzt du die Zeit? Und zuerst möchte ich sagen, was ist denn so der klassische Ansatz, wie viele Schulen ihre... Prüfungsvorbereitungskurse aufbauen. Der klassische Ansatz ist, dass du einfach nochmal versuchst, alles zu wiederholen. Du steigst nochmal vorne ein und du machst sozusagen eine Grundausbildung in komprimierter Form. Ja, Was heißt das? Das ist eigentlich kein schlauer Gedanke, denn die Situation der Prüfungsvorbereitung ist ja eine ganz andere als die der Grundausbildung. In der Grundausbildung da lernst du den Stoff kennen. Da fängst du irgendwo an und arbeitest dich erstmal Schritt für Schritt durch. Alle Themen durch, weil du sie vorher noch gar nicht gekannt hast. Ne? Du weißt noch nicht, wie das Herz aufgebaut ist oder der Darm ne? oder das Hormonsystem mit den ganzen Hormonen, wie das mit den ganzen anderen Dingen dann verknüpft ist und so. Wenn du aber in die Prüfungsvorbereitung gehst, dann ist es so, dass du die Themen ja alle schon kennst. Du hast dich mit ihnen schon mal beschäftigt und deine Situation ist also eine ganz andere. Es geht nicht mehr darum, den Stoff kennenzulernen, sondern es geht darum, ihn zu vertiefen. Es geht darum, ihn zu verknüpfen innerlich und es geht darum, die Lücken, die geblieben sind, in der Grundausbildung zu identifizieren und zu stopfen. Und da macht es nicht wirklich viel Sinn, einfach alle Themen nochmal von vorne durchzugehen, denn das hat zwei große Nachteile. Der erste Nachteil ist, das kostet irre viel Zeit. Ne? Wenn du alles nochmal anschaust, dann musst du dich mit sehr, sehr vielen Dingen beschäftigen, die du eigentlich schon weißt. Also das ist unnötig und verbraucht aber viel Zeit. Und du hast diese Zeit normalerweise in der Phase der Prüfungsvorbereitung nicht Und der zweite Nachteil ist natürlich, wenn du Thema nach Thema durchgehst, ne, dann weißt du in sechs Monaten auch eigentlich nicht mehr wirklich, was du jetzt heute gemacht hast. Also wenn du sagst, ich fange jetzt mit herz an und dann gehe ich zum Verdauungssystem und dann Hormonsystem und Nervensystem und so weiter, ne, dann wirst du nach sechs Monaten vom herz mit dem du jetzt angefangen hast, nicht mehr so viel wissen. Das bedeutet, wir müssen versuchen, zwei Dinge mit in diese Strategien hineinzunehmen, nämlich zum einen, dass wir uns nicht zu viel Zeit für Dinge geben, die wir eigentlich schon können. Ne? Denn diese Zeit haben wir nicht, sondern wir müssen die Lücken identifizieren, das ist Punkt eins. Und Punkt zwei ist dann, dass wir versuchen müssen, auch nicht einfach eins nach dem anderen durchzugehen, sondern dass wir uns wirklich dem Ganzen, Inhalt stellen müssen und versuchen müssen zu springen, damit alle Themen präsent werden, sich gleichmäßig vertiefen und dann in einigen Monaten, wenn du dann zur Prüfung gehst, dass sie dann alle auch für dich ja so hochgekocht sind und so präsent sind, dass das Wissen tatsächlich in der Prüfung dann für dich dasteht. Ja, und wie schaffen wir das? Drei Punkte, habe ich gesagt, möchte ich dir gerne als Tipps damit auf den Weg geben. Und der erste Punkt ist, stell dich dem Überblick, also setz dich hin. Ich empfehle meinen Kursteilnehmern immer, sich ein Inhaltsverzeichnis zu nehmen von ihrem Lehrbuch oder von unserem Skript. Das kannst du übrigens auf unserer Webseite auch herunterladen, unser Inhaltsverzeichnis von unserem Lehrskript. Du kannst aber auch eins von einem beliebigen anderen Heilpraktiker-Lehrbuch nehmen. Setz dich hin und blätter mal dieses Inhaltsverzeichnis durch und stell dich erstmal diesen ganzen Stoff, dass dir wirklich nochmal bewusst wird, was gehört eigentlich alles mit dazu. Das ist sozusagen das Fundament, ne? das, das ist die Basis, von der wir ausgehen müssen. Du musst ein Gefühl haben dafür, was gehört alles mit dazu. Und dann ist es wichtig, dass wir jetzt versuchen, die Lücken zu identifizieren, ne? damit du die Stellen findest, auf die du noch einmal gucken musst, mit denen du dich noch beschäftigen musst. Da kann ein Kurs helfen, weil natürlich gute Dozenten kennen die Lücken, die bei den meisten da sind, die Schwachstellen, die Missverständnisse, die man so nach der Grundausbildung mitbringt und können die dann schon gezielter ansprechen. Aber du kannst das auch selber versuchen herauszufinden und das ist auch sehr wichtig, dass du ein Gefühl dafür bekommst, wo bin ich unsicher, wo muss ich nochmal hingucken. Da gibt es zwei Möglichkeiten, die ich dir vorstellen will für diesen Punkt, Lücken identifizieren. Und die zwei Punkte sind einmal Prüfungsfragen. Mach viele Prüfungsfragen und mach sie nicht nur themenspezifisch. Natürlich auch, ne? also du könntest zum Beispiel sagen, ich nehme mir jetzt mal zwei Wochen Zeit und gehe mal alle Themen anhand von Prüfungsfragen durch. Also wenn du themensortierte Prüfungsfragen hast, ne, dann wäre das ein guter Ausgangspunkt, dass du sagst, jeden Tag nehme ich mir die Fragen zu einem Thema und ich gehe durch, nicht um jetzt dann schon überall hineinzugehen, tiefer und dann alles zu lernen, Lernen, sondern um überhaupt mal zu spüren, so was kann ich eigentlich, wo hänge ich noch, ne, wo bin ich unsicher und das machst du eben auch, indem du das Inhaltsverzeichnis dann zu diesem Thema daneben legst und dich fragst, was gehört alles zu diesem Thema und dann machst du die Prüfungsfragen ne, und dann kannst du dir in dem Inhaltsverzeichnis markieren, ah, also den Teil das habe ich eigentlich kapiert, ne? das, da muss ich nicht nochmal reinschauen, aber an der Stelle, da bin ich echt unsicher geworden, ne? da habe ich die Prüfungsfragen vielleicht falsch gemacht. Das ist also der erste Tipp, wie du diese Lücken identifizieren kannst. Und der zweite Tipp, wie du das machen kannst, ist, dass du dir so ein Thema mal hernimmst und dass du sagst, so und jetzt erkläre ich es jemandem. Und zwar wirklich für Dummies. Ne? Also du musst jetzt keinen Dummi vor dir haben, aber du musst dir vorstellen, es ist ein Dummi. Es ist jemand, der keine Ahnung hat von Medizin. Das kann dein unsichtbarer Freund Harvey sein, ne? das kann deine Zimmerpflanze sein, dein Hund. Das kann auch einfach nur die weiße Wand sein oder die Wolken beim Spaziergang. Also es muss nicht wirklich jemand in echt sein. Ne? Vielleicht hast du aber jemanden, dem du was erklären kannst. Und dann versuchst du ein Thema vom Groben ins Feine hineinzugehen, zu erklären. Das heißt, du gibst ihm erstmal einen Grobüberblick. Ne? Was gehört alles zu einem Thema mit dazu? Dann gehst du nochmal in die Feinheiten hinein ne? und probierst es ganz einfach zu erklären. Und dabei merkst du sehr schnell, wo deine Lücken sind, ne? Diese Übung, die ist wirklich super, denn du kommst dadurch auch entsprechend hinein und das ist zwar für die schriftliche Prüfung jetzt nicht so, noch nicht so wichtig, ne, aber für die mündliche Prüfung ist das dann natürlich essentiell, dass du ein Thema, dass du dazu auch sprechen kannst und etwas sagen kannst. Ja, das ist also der zweite Tipp, wie du rangehen kannst, um deine Lücken zu identifizieren. Ne? Sprich über die Themen, gib erst einen großen Überblick dann nimm die einzelnen Punkte, ne? also du kannst das Inhaltsverzeichnis nehmen. Kannst du überhaupt die Themen erwähnen, die dazugehören zu einem größeren Thema? Und dann gehst du in die einzelnen Themen. Ne? Wo kannst du etwas sagen? Also du könntest jetzt sagen, in den nächsten zwei Wochen mache ich jeden Tag ein Thema. Ich mache die Prüfungsfragen zu diesem Thema durch und ich versuche, zu diesem Thema zu sprechen. Erst groben Überblick und dann einzelne Unterthemen noch mal kurz erwähnen. Und dann, das machst du eben noch nicht, ne, um schon wirklich dann überall hineinzugehen, oh, das habe ich noch nicht kapiert und das, sondern um das überhaupt zu bemerken. Wo sind meine Lücken, ne, wo muss ich noch mal hinschauen und wo bin ich eigentlich schon stabil aufgestellt, was weiß ich schon, damit dir das selber wirklich klarer wird. Denn das wird dir... Irre viel Zeit sparen, wenn du dann nämlich jetzt als nächsten Schritt hereingehst, um weiter zu lernen. Denn jetzt ist es natürlich dann wichtig, diese Lücken auch zu füllen, die du da identifiziert hast komme ich gleich dazu, welchen Tipp ich dann dafür geben möchte, aber du wirst merken, wenn du dann ein Buch hernimmst oder ein Video hernimmst ne, oder ein Audio oder wie immer du auch lernst, ganz egal, du wirst aber dann merken, dass du an manchen Stellen einfach sagst, oh, das muss ich jetzt nicht lesen, ne, das kann ich jetzt in dem Video überspringen, ne, weil das weiß ich schon, da muss ich nicht hingucken und das spart dir halt wirklich sehr, sehr viel Zeit, ne. wenn du nämlich dir vorstellst, du müsstest jetzt alle Videos noch einmal schauen oder das ganze Buch noch mal durcharbeiten, dann kommst du irre unter Zeitdruck und das heißt, dass du am Ende weniger lernst, ne, als wenn du es schaffst, deinen dein Lernfokus wirklich auf Dinge zu richten, wo du Lücken hast und da deine Zeit dann hinein zu investieren. Ja, also kurz zur Wiederholung. Ne, das erste ist Überblick verschaffen. Das ist der erste Punkt, den ich dir empfehle. Stell dich dem Überblick, ne, dass du weißt, was gibt es alles. Und der zweite Punkt dann, identifiziere deine Lücken, zum Beispiel indem du die Prüfungsfragen machst oder indem du über Themen versuchst zu sprechen und sie einfach zu erklären. Ja, und jetzt kommen wir zum dritten Punkt, wenn du deine Lücken identifiziert hast, ne, wie gehst du dann ran an das Lernen und das würde ich über das Lernkartensystem machen. Also ich finde das immer super. Ne? Das ist eine Methode, die kannst du auch in der Grundausbildung schon super anwenden. Und hier in der Zeit der Prüfungsvorbereitung, da kann dir das wirklich nochmal einen enormen Schub geben in deinem Lernen. Natürlich, es gibt manchmal auch Themen oder Tage, ne? da musst du dich einfach weit in ein Thema hineinbegeben. Also da musst du sagen, ich lese heute einfach mal 20 Seiten zu einem Thema, um das auf mich wirken zu lassen. Ich gucke mal ein ganzes Video dazu an. Das ist natürlich auch in Ordnung. Ne? Also ich will hier kein Entweder-oder aufspannen, sondern ich möchte dir einen, einen Tipp geben, wenn du es noch nicht tust, versuche es mal mit hineinzunehmen in dein Lernen, das Lernen mit den Lernkarten. Und was ist dabei wichtig jetzt? Wichtig ist erstens, dass du nicht versuchst, ein ganzes Thema auf einer Lernkarte unterzubringen, ne, sondern dass du deine Lernkarten versuchst, sehr kurz und bündig zu fassen. Du musst dir vorstellen, für dein Gehirn ne, ist es nachher so, dass es eine Lernkarte versucht, mit einem Klick aufzunehmen. Und natürlich gibt es Leute, die haben ein fotografisches Gedächtnis, ne? die können sich dann natürlich DINA 4 oder DIN A 3 Lernkarten schreiben. Aber wenn du da so bist wie ich, ne, dann ist so eine DINA, also so eine kleine normale Karteikarte, ne, das, das reicht für mein Gehirn. Mehr kann ich so in einem Haps, sage ich jetzt mal, ne, mit einem Happen gar nicht aufnehmen. Das heißt, also das Erste Wichtige, mach kurze, knappe Lernkarten, damit dein Gehirn nachher die Chance hat, wirklich jede Lernkarte auch aufzunehmen. Sagen, ah, okay, das ist das. Ne? Also du, du kennst das vorne drauf, hast du ein Stichwort oder eine kurze Frage, ne, welche Symptome gehören zur Krankheit XY oder welche Herzklappen gibt es oder so etwas. Ne. Und hinten drauf hast du dann die Antwort, möglichst stichwortartig, es sei denn, es geht wirklich um eine Formulierung ne, bei einem bestimmten Thema, dann kannst du natürlich auch ganze Sätze schreiben. Und dann siehst du diese Frage und für dein Gehirn soll es so sein, dass es sagt, ah klasse, ne, das ist so ein Brocken, den nimmt es, klick und setzt es dann her und sagt ja, das weiß ich. Ne? Bing, 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 bing. Und dann kannst du vielleicht nicht alles aufzählen. Ne? Manchmal geht doch eine Herzklappe wieder verloren, so oder ein Symptom. Aber das Meiste ne, ist da, wenn du die Karten kurz und bündig schreibst Und im Hinterkopf kannst du vielleicht diesen Begriff haben, den benutze ich sehr gerne, Lückenfüller-Lernkarten. Ne? Denn wenn du jetzt natürlich dann rangehst und sagst, so heute gehe ich mal in dieses Thema hinein, weil ich habe gemerkt, da habe ich noch viele Lücken. Und dann kommst du an eine Stelle, wo du sagst, auch das hätte ich nicht gewusst, ne? dann schreib da sofort eine Lernkarte. Also versuch nicht zehn Seiten zu lesen oder eine Stunde Video zu gucken, sondern versuch ne, zu lesen und gleich an einer Stelle, wo du sagst, auch das ist wichtig, ne? das möchte ich lernen, dann schreibst du dir eine Lernkarte. Wenn du an die Prüfungsfragen nochmal rangehst, denn du solltest natürlich viele Prüfungsfragen machen, immer wieder, und dann sagst du, oh, das, da gucke ich noch mal kurz drauf, ne? dann schreib dir sofort eine Lernkarte. Wenn du sagst, das habe ich nicht gewusst, sofort eine Lernkarte dazu schreiben, ne? Lückenfüller-Lernkarten. Jetzt kannst du natürlich sagen, die wachsen dann ja an, ne? das werden ja Stapel und Stapel. Natürlich musst du jetzt auch gucken, wie arbeitest du mit diesen Lernkarten und das ist der zweite Aspekt, den ich da einbringen will und da spricht man vom sogenannten Leitner-System, das hast du wahrscheinlich schon mal gehört, ne? das ist dieses System, dass du dir jetzt mehrere Fächer machst für deine Lernkarten Nehmen wir an, du hast einen Karteikasten und jetzt machst du dir vier Fächer da drin. Und dann das vorderste Fach, da sind Karten drin, die sind neu für dich oder die hast du nicht gewusst. Ne? Und die musst du, wenn es geht, heute noch wiederholen. Wenn es geht, sogar zweimal oder dreimal, spätestens morgen. Also die klassische Regel sagt am nächsten Tag. Ne? Ich kann dir sagen, mach es heute schon. Ne? Wenn du jetzt Lernkarten schreibst und du hast zehn Lernkarten geschrieben, dann geh die sofort durch. Und wenn du eine Lernkarte gewusst hast, dann kommt sie in das nächste Fach in dem Karteikasten. Allerdings, ne, wenn du die heute durchnimmst, ich habe es immer so gemacht, dass ich, wenn ich sie gewusst habe, dann habe ich sie noch vorne gelassen, damit ich sie heute Abend möglichst gleich nochmal durchgehe. Und dann habe ich sie immer noch vorne gelassen. Ne? Also ich habe immer gesagt, das sind ja dann Gewinnerkarten. Ich weiß, die habe ich jetzt schon gewusst und dann weiß ich die morgen auch noch. Das heißt, Du kannst ruhig eine Karte auch mal vorne lassen, wenn du das Gefühl hast, ne, besser gleich zwei oder dreimal wiederholen am gleichen Tag und dann am nächsten Tag nochmal. Also so würde ich immer einsteigen mit den Lernkarten. Denn dann hast du am Anfang, ne, so einen richtigen Einpaukschub drinnen. Und du hast auch eine Kontrolle, dass du dich nicht überfrachtest heute. Denn wenn du, wenn du siehst, ne, du hast zu viele Lernkarten heute geschrieben, oh, ich habe schon 50 Karten heute geschrieben, dann mach Punkt. Du musst die Lernkarten bearbeiten können. Es nützt nichts, wenn du 100 Lernkarten schreibst, wenn du sie dann nicht lernst. Das hilft dir nichts. Und in der Phase der Prüfungsvorbereitung, da ist das, was dein Turbo anwirft, das, wenn du wirklich lernst. Nicht, wenn du dir einfach nur Stoff reinziehst und dich mit Stoff beschäftigst, sondern du musst ihn wirklich so verarbeiten, dass er dir nachher wieder zur Verfügung steht. Und deshalb ist die Regel, dass du die Lernkarten, also dass du nur so viele Lernkarten heute neu erstellst, dass du das erste Fach auch wirklich heute Abend mindestens noch einmal durchgehen kannst. Am besten sogar zweimal, ne, vor dem Abendessen und vor dem Schlafengehen vielleicht noch ja, oder im Zug, wenn du nach Hause fährst oder wie immer deine Situation ist. Ne? Das heißt, wenn dein erstes Fach noch voll ist, weil du gestern so viel gemacht hast und du konntest das noch nicht wiederholen und es ist nicht hängen geblieben, dann fang heute damit an und sag, ich muss erstmal die Karten durchgehen. Ne? Denn es hilft nichts, wenn ich gleich neue Sachen wieder lerne, dann komme ich nicht weiter. Und das ist manchmal schwer, ne? weil man denkt, oh Gott, ich komme nicht weiter. Aber du lernst dafür richtig viel Du musst natürlich den Überblick haben, also ein bisschen eine Strategie. Ne, wann muss ich mit welchem Thema auch mal durch sein? Bei welchem Thema war ich schon? Ne? Da möchte ich noch mal hin. Also natürlich kannst du dann jetzt nicht die nächsten sechs Monate an einem Thema bleiben, sondern du musst dann auch manchmal sagen, hey, nein, also jetzt lasse ich das Nervensystem an dieser Stelle, weil ich möchte jetzt weitergehen zum Herz, ne, oder so, weil das einfach auch sehr wichtig ist. Also manchmal muss man dann auch akzeptieren, dass man mehr jetzt nicht lernen konnte, ne? Dass dass das nicht ging und dann geht man weiter. Ja, und dann nimmst du, wenn du die Karten im zweiten Fach hast, ne, wenn du sie gewusst hast, dann machst du die Karten im zweiten Fach lässt du einen Tag frei, machst du nach zwei Tagen. Und die Lernkarten, die dann ins dritte Fach gerutscht sind, die machst du dann nach einer Woche nochmal. Und die Lernkarten, die dann ins vierte Fach gerutscht sind, die machst du dann nach zwei Wochen nochmal. Das bedeutet, du musst auch immer so ein bisschen gucken. Nach zwei Wochen brauchst du dann schon mal einen Tag, wo du sagst, heute gehe ich einfach diese Lernkarten durch. Denn das sind dann ja viele geworden. Und wenn du eine Lernkarte nicht mehr weißt, dann rutscht sie ganz nach vorne ins erste Fach wieder. So, auch sehr wichtig, ne? nicht vom vierten ins dritte Fach rutschen, sondern wirklich vom vierten wieder ins erste Fach. Vom dritten ins erste Fach, wenn du eine Karte nicht mehr wusstest, kommt sie wieder nach vorne. Und du weißt, die vorderen, da musst du gucken, wie viele habe ich drin. Mach nicht zu viele, sondern du musst sie heute durchgehen können. Und deshalb mach Knappe Lernkarten und mach Lückenfüller lernen kann. Wenn du natürlich alles dir jetzt nochmal auf Lernkarten schreibst, ne, ja, dann wirst du wahnsinnig werden. Das kann man nicht machen in der Zeit der Prüfungsvorbereitung. Deshalb ist es wichtig, dass du dieses Gefühl entwickelst, ne, ich kann bestimmte Dinge auch schon, das muss ich jetzt nicht wiederholen. Dafür muss ich mir keine Lernkarte schreiben. Ne? Ja, und das sind die Tipps, die ich dir heute mitgeben wollte. Also Tipp 1, Überblick verschaffen. Ne? Tipp 2, die Lücken identifizieren. Mit Prüfungsfragen und Themen einfach erklären. Und Tipp 3, die Lücken dann füllen mit Hilfe von Lernkarten. Kurz und bündig ne? die Lückenfüller-Lernkarten. Und dann den Wiederholungseffekt über das Leitner-System, in dem du deinen Karteikasten hast. Ne? Und das erste Fach wirklich heute, ein, zwei, dreimal, so oft es geht, wiederholen, die Karten ruhig noch vorne lassen und dann erst morgen ins zweite Fach bringen. Ne? Also du, du, du machst dir auf diese Weise Gewinnerkarten und das macht dann auch Spaß, ne? weil du plötzlich merkst, boah, ich kann das. Und dann kommst du auch ins Sprechen rein über die Lernkarten, das ist auch einfach super. Ja, und wir stellen dir auf unserer Webseite die Prüfungsfragen thematisch sortiert zur Verfügung. Die kannst du da benutzen dafür. Und wir stellen dir auch ganz viele Lernkarten thematisch sortiert zur Verfügung. Die kannst du so ein bisschen als... Aufhänger für dich nehmen, aber da gehen wir ein bisschen weiter. Das sind schon auch Lernkarten, die dann für die Grundausbildung ähm, gedacht sind. Also du musst auch da wieder nicht alle Lernkarten durchgehen, ne, sondern überspringe auch welche, wo du denkst, hey, nein, das Thema, das kenne ich eigentlich, damit du auch auf die Zeit achtest. Ja, das stellen wir dir kostenlos zur Verfügung. Schau da mal rein, ne, hpa24.de oder Heilpraktika-Ausbildung 24.de und dann findest du das in den Bereichen mit den kostenlosen Dingen. Da kannst du mal reinschauen ne, und das für dich nutzen. Ja, und ich hoffe, das hat dich jetzt ein bisschen motiviert, ranzugehen an diese tolle Zeit, ne, die du jetzt hast in der Prüfungsvorbereitung. Und zum Abschluss, bevor wir zum Ende kommen, wollen wir nochmal wieder eine kleine mentale Übung noch machen, denn ja, wir müssen uns erinnern, das ist wirklich wichtig, also finde ich persönlich, ne, ich finde das wirklich wichtig, dass wir uns erinnern, es ist nicht selbstverständlich, dass wir die Chance haben, so eine Ausbildung zu machen, so einer tiefen inneren Motivation zu folgen in unserem Leben. Wenn wir uns umschauen auf der Welt, die meisten Menschen haben wirklich ganz andere Sorgen. Kriege, Armut, Krankheiten, Unterdrückung, ne, die, die haben keine Chance, so etwas zu machen mit ihrem Leben. Und wir haben diese Chance hier. Und auch in Ländern, wo Menschen diese Chance haben, schau dich mal um, wie viele Menschen um dich herum in ihrem Leben nicht den Mut hätten, einen solchen Weg zu gehen. Und du hast dieses diesen Selbstbewusstsein, dieses Selbstwertgefühl, dass du dir das wert bist, diesen Weg zu gehen. Du machst das einfach. Du hast auch die Energie und nimmst sie dir auch dafür und das ist wirklich toll. Und dein Leben gewinnt dadurch an Tiefe und an Sinnhaftigkeit und es wird kostbar, dein Leben, weil du zeigst, was kann man Tolles daraus machen und dieses Gefühl, dass wir aus unserem Leben etwas Kostbares machen, das wünschen wir allen anderen auch. Und deshalb stellen wir uns gleich, wenn ich bis drei zähle, vor, wie diese kostbare Kraft in unserem Leben ausstrahlt ne, und wie sie alle anderen Wesen berührt und durchdringt. Eins, zwei, drei. Und wir wünschen, dass unser Beispiel dabei hilft, dass immer mehr Menschen die Chance haben, tiefere innere Motivationen zu leben. Denn aus der Tiefe kommen nicht die Probleme. Niemand, der einer tiefen Motivation folgt, macht das gegen andere oder will andere unterdrücken oder fühlt sich von anderen bedroht. Sondern da ist immer auch dieses Gefühl von Gemeinschaft mit drinnen und die Sachen passen. Das heißt, dadurch lösen sich auch so viele Probleme, und wir wünschen, dass das alle Wesen die Chance haben, ihr Leben aus einer größeren Tiefe heraus zu leben, nicht von außen so indoktriniert zu werden und beeinflusst zu werden, sondern Offenheit und Freiheit erleben zu dürfen. Und mit diesem Wunsch sind wir ans Ende für heute gekommen. Mein Name ist Stefan Barres und ich freue mich sehr, dich auf dieser Ebene auch unterstützen zu dürfen. Vielleicht bist du beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dahin, mach's gut und tschüss. Das war ein Podcast von Heilpraktikerausbildung Ausbildung 24. Wenn du keine Folge verpassen möchtest, abonniere ihn hier bei iTunes oder über unsere Webseite hpa24.de. Dort findest du auch viele kostenlose medizinische Fachvideos und kannst dich für unsere nützlichen E-Mail-Lernletter anmelden. Mein Name ist Stefan Barres und ich freue mich, dich auf deinem Weg unterstützen zu dürfen.